0: Olá, bem-vindos a mais um Cenários Trend. Eu sou Marcos Pompeu, consultor e à disposição aqui da presidência do Sistema Fecomércio, Comércio, cuido aqui do, da Secretaria Executiva do, da Câmara dos Conselhos Empresariais, e, e está aqui comigo no, nesse Cenários o Regis Medeiros, que é um, um, um querido amigo e. Eu não posso dizer que é um velho companheiro de turismo, porque a gente não, esse negócio de velho. Hoje é, é uma coisa assim diferente. Mas eu e Regis, por acaso, temos uma, uma trajetória no turismo é, numa mesma época. Nós somos de uma geração aqui do Ceará, que uma geração que participou da criação da Secretaria de Turismo do Estado. Eu fui o primeiro secretário adjunto do Estado, com é, 1995, o governador Otávio, Ana Ribeiro, secretária. É, o Regis já na época, era um, um empresário, um hoteleiro, um líder da, da, do nosso chamado trade, né? do, do setor empresarial do turismo. E, portanto, nós estamos falando aí de mais de 20 anos é, em que nós estamos numa estrada é, pelo, pelo desenvolvimento do turismo cearense. Né? Eu fiquei muito tempo no, na gestão pública, na Secretaria do Estado. Hoje, há cinco anos, estou tendo o privilégio e a oportunidade, o aprendizado de fazer parte aqui de um grande sistema empresarial, que é o Sistema Fecomércio Comércio, que abriga o SENAC, o SESC, o Instituto de Pesquisa, a Câmara de Conselhos Empresariais, a Faculdade SENAC, o SENAC Reference, é um ambiente também de muita contribuição para o turismo, para o desenvolvimento do Estado. E, e aí, encontrar o, o Rez aqui nesse 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 espaço, para mim é uma alegria, Regis, muito alegria, e, e só para fazer um, antes de fazer uma primeira provocação, o Regis, porque aqui nos cenários a gente conversa e e cada um dá um mote para o outro, para a gente ir atualizando as informações, e o tema hoje é turismo, turismo, desenvolvimento do Ceará, crescimento, retomada, pós-pandemia, esse é o nosso tema, Regis. e eu já me permito também fazer um cerimonial aqui e apresentar um pouco o Regis. Já falei que ele é empresário hoteleiro e ele é hoje o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira aqui do Ceará. E função que ele já ocupou ou em outras, em outras gestões, ele também, em várias gestões, presidiu o Convention Bureau de Fortaleza, que é uma entidade do turismo das mais requintadas no Fortaleza e em vários lugares do mundo, porque reúne toda a cadeia, é, com o objetivo de promover o destino e captar eventos. O Regis também foi secretário adjunto do Estado no Desenvolvimento Econômico, o secretário César Ribeiro. O Regis foi secretário de Turismo titular de Fortaleza. Portanto, o Regis, além da, da, da trajetória empresarial, ele também teve experiências de gestão pública no Estado e na Prefeitura. Portanto, é, e pela estrada, pelo, pelo que nós... É, já vivemos e, e, portanto, que a gente imagina que vem pela frente. É, é, é uma alegria eu imagino que quem nos assiste vai ter aí um, um papo, não só um papo de amigos, mas a gente espera trazer informações, sentimentos, perspectivas do que está acontecendo, do que vem por aí. Então, para começar, Regi, e fazendo uma provocação para você, eu eu vi os últimos números da Secretaria Turismo do Estado, de 2010 a 2019, o crescimento da, da, do fluxo da demanda do, era algo em torno de... Em 10 anos, nós crescemos 40% é, da, da, da demanda turística para o Ceará. O turismo é, representava, naquela altura, em 2019, é, 12% do PIB cearense. Não é pouca coisa. É, nós estávamos num movimento forte de internacionalização, é o que o governador é, falava dos três dos três hubs, né? o aeroporto, o porto e, e o hub tecnológico via cabos submarinos e tal. Então, nós vimos no, no numa posição geográfica também privilegiada, é, conexão com, com o hemisfério norte, com a Europa, com a América, com a África, com, com a América do Sul, nós estávamos ali estratégicos. E aí estávamos embalados, aquela coisa que o Ceará, o Ceará, e até pela relação que temos, historicamente, é, de um governo que tem um, uma proposta de, de governo que, que começou com Tasso lá em, em 87, Régis, portanto, são 33 anos de um projeto político que se mantém na sua essência. E também, a partir dessa, desse governo das mudanças que foi inaugurado lá atrás, nós inauguramos também um, uma, um diálogo do setor público com o setor privado, com os empresários, com a sociedade, um diálogo muito interessante. E o turismo é uma referência nata dessa nossa capacidade de conversar. Então, a minha pergunta para você, Regis, é, pergunta não, a minha provocação é: você, como hoteleiro, líder empresarial e também gestor público, 2019 nós estávamos na crista da onda e recebemos o choque da pandemia, que foi um choque. Mundial e, e, e grave. E, e agora, 21, estamos vacinados, quase todos, estamos abrindo protocolos, estamos voltando a, a atividades culturais, esportivas, viagens. Então, a, a, a sua palavra agora, é para você dar o um primeiro panorama na sua visão e, e se puder destacar aí a questão de eventos, de negócios, mais o lado empresarial e menos o lado público, talvez você nos dê aí a sua primeira participação.
1: Marquinhos, é um prazer, muito obrigado. Você é sempre muito elegante com as suas palavras, realmente estamos aí juntos é, há quase 30 anos, né? Secretaria de Turismo do Estado, quando você entrou com a ANA, eu acho que é em 95, então nós estamos aí pertinho, já na casa dos 27 anos da secretaria, fora antes em outros momentos. Então, realmente é um prazer estar aqui conversando com você e participando aqui dessa, dessa, dessa conversa aqui da Trend Ceará. Marcos, eu vejo, realmente, como você falou, o turismo ele vinha. No, a gente vinha no vertente muito positivo em 2019. E tínhamos um 2020, com muitos feriados, com crescimento econômico, enfim, a gente vinha muito animado e fomos aí. É, atropelados pela questão do Covid. E estamos agora nesse momento dessa, dessa retomada da, das, da, das atividades econômicas, mas o nosso assunto específico aqui é de turismo e eventos, porque eventos também é turismo. Né? E nós temos uma visão positiva. Eu acho que esse momento, quando passarmos nesse momento, eu acredito que o turismo vai ser maior do que o que ele era antes da pandemia. Porque eu acho que fica um, fica uma mensagem, um legado, e um sentimento das pessoas. As pessoas hoje, eu acho que elas vão pensar mais em ser do que ter. Então, muitas vezes, as pessoas pensavam, eu faço uma viagem ou eu troco o carro? Eu faço uma viagem ou eu troco outra, outras questões na nossa casa? e eu acho que o peso na balança do fazer a viagem ele foi aumentado com o sentimento com que fica dessa questão da pandemia que nós ainda estamos passando e estamos saindo dela porque a gente viu que a vida é para ser vivida e cada momento é muito importante do momento para outro nós vemos nós vimos o mundo parando nós vimos é todos nós temos pessoas mais próximas ou menos próximas que infelizmente sucumbiram aí com essa, com essa pandemia, com essa doença horrível que foi o COVID. Então, fica esse sentimento da gente querer viver mais e ter mais experiências, porque o que levamos nas nossas vidas são as experiências. Eu falo aqui dois assuntos interessantes. Minha mãe sempre disse assim: você nunca fica comentando de um carro que você comprou há cinco anos ou dez anos atrás com uma lembrança gostosa em uma roda, conversando com amigos, falando, cara, o carro era tão bonito, era isso, era aquilo. Não, ficou. Mas uma viagem ela é uma lembrança eterna. Ela é uma alegria eterna. Ela é boa antes, pensando, curtindo, planejando. Ela é maravilhosa durante, porque você está viajando. E ela é eterna na sua memória e sempre trazendo felicidade daquela lembrança. Então, isso é mais ser, do que ter. Então, eu acho que o legado fica positivo nesse sentido. Quando a gente passar de todos os momentos e puder virar a página dessa pandemia de uma maneira forte, aí eu acredito que nós teremos nesse legado um turismo maior e mais forte do que o que tínhamos antes dessa pandemia. No que tange ao nosso Brasil e ao nosso Ceará, eu acho que a gente vive também um momento que eu vejo com bons olhos e positivos, porque eu acho que vai ser o momento do brasileiro conhecer mais o Brasil. Eu acho que nós fizemos um aprendizado. Com as fronteiras fechadas, que estão reabrindo, nós vimos, eu particularmente, vi você também, todos nós, digamos, amigos que tradicionalmente iam para Miami, iam para outros países viajando para bons destinos brasileiros e de alto nível. Estou aqui, a princípio, falando aqui de alto nível de viagens e pessoas indo para hotéis muito interessantes e em destinos muito bacanas no Brasil. Com isso, nós vimos também a abertura de muitos hotéis mais charmosos, mais, é, mais exclusivos, com valor agregado enorme. Você vê que tem hotel aqui no Ceará de R$ 5 mil reais a diária, Hotéis, fácil, você encontra de R$ 1.500, R$ 2.000 no nosso litoral, hotéis intimistas, menores. Então, é um novo legado também que está ficando e aflorou muito com essa questão da, da pandemia. E, como eu ia falando, pessoas ainda com medo de viajar para fora, dólar e euro muito elevados, é, essa nova modalidade. Então, eu acho que o Brasil vai ter um turismo doméstico aquecido muito fortemente. Pessoas que conhecem mais o exterior do que o nosso próprio país e agora estão aproveitando para conhecer mais o nosso próprio país, viajar mais dentro do Brasil, que tem tanta coisa bonita, tanta riqueza e, às vezes, as pessoas não conhecem. Eu tenho a oportunidade de conhecer bem o Brasil, porque, tanto pelo meu pelos meus hobbies de andar de moto e de voar, eu já fui para muito canto diferente, Chapada Diamantina, Pantanal, isso tudo ou andando de moto pelo Brasil afora ou voando por cima pelo Brasil afora. Então, fui em cantos que são difíceis acessos de ter. E já tinha tido a oportunidade, tenho de ter conhecido muito canto bonito que o brasileiro precisa passar aí a conhecer. Então, eu vejo aí que a gente tem um, uma estrada muito interessante a percorrer, temos que fazer o nosso dever de casa sempre, ainda temos muitas carências nos destinos, mas vejo positivamente, eu acho que temos um, um bom caminho para crescer, tanto no turismo doméstico e, em um segundo momento, também o turismo internacional que engatinha aí nos 6 milhões, 6 milhões e meio de turistas a década. Então, a gente ainda pode crescer muito aí nesse sentido.
0: Agora, Regis, você me, me, me faz um. me deixou uma deixa aqui para gente introduzir aqui um outro um outro tema que eu acho que é de interesse de todos que nos assistem. É, primeiro, eu achei genial essa sua, essa sua o seu sentimento de, de de ser mais e ter menos. Quer dizer, esse é uma reflexão muito interessante: é, o ser e o ter. E, e também concordo plenamente com a sua mãe que o que nos, nas nossas memórias que a gente conversa são memórias de viagens e de acontecimentos afetivos com a família com amigos e, e não, ninguém fala do carro que nós trocamos ou, ou coisas assim mais materiais então essa coisa do ser e ter eu achei um, uma forma muito 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 interessante de você colocar e aí Res eu, eu é, comento com você e celebro o que você também destacou que hoje depois de, é, na, na retomada da pandemia é um dos principais desejos nossos como pessoas até ver a cara das pessoas começa por aí nós estamos numa situação de de, de saída de um de um drama tão grande e tantas perdas e tanto drama tanta tanta perdas humanas, perdas de emprego, perdas de dignidade, perdas de trabalho, perdas de oportunidades. Tivemos um... um, um estamos saindo de um momento de, de uma verdadeira guerra, grande guerra, e que um das vezes, uma das coisas que a gente mais quer é olhar para alguém sem máscara. Isso começa por aí. Aí, depois, como você falou, o turismo agora, a viagem, as pessoas saem de casa querem ir para a praia. Querem ir para a pra praia mais próxima, querem ir para a serra, querem ir para o sertão. Então, é uma oportunidade incrível de que a interiorização do turismo e que os empresários do interior, aquelas pessoas que já estavam apostando em... É, tem coisas incríveis, por exemplo, que Xadá tem lá o Hotel das Pedras, que é uma coisa incrível, lá em Xadá é, que é um lugar especial de, de voo livre, né, de as térmicas. O litoral todo cearense é um, um litoral famoso hoje, pelas condições de vento, de mar, apropriadas ao kitesurf, nós viramos um, uma referência internacional. Nós vamos para serras, temos paisagens e cenários e fauna e flora, altitudes em torno de mil metros de altitude, coisas incríveis. Então, a oportunidade de nós sairmos da capital e irmos para o interior e de, de pessoas do Brasil virem conhecer também o, o nosso interior, é uma oportunidade para que os empresários que já investiram investam mais e qualifiquem os seus empreendimentos, e até que outros outras pessoas queiram investir nessas opções de pousadas, de hotéis de charme, e de hotéis de luxo e de, e de hotéis, é, também para atender essa demanda do esporte, da cultura, que está tá muito fora da capital, apesar de sermos uma, uma capital de eventos e de cultura, o centro de tudo, mas a história, a cultura do interior é muito rica, da gastronomia, da festa, da música, de tudo. Bom, aqui eu comento e, e, e encaminho também um assunto para você. O Sistema Fecomércio ele atua muito fortemente na educação, na formação profissional pelo SENAC maior escola de formação profissional do Brasil. E o SESC tem uma atuação muito importante na, na, na cultura, na saúde, na, na área social e também no turismo comunitário. Nós temos o hotel, nosso hotel ecológico lá em Parana e temos também o SESC. Se você entrar no site do SESC, você pode se associar e, e viajar em condições... É, é uma um operadora de turismo também. Você viaja para o Ceará, para o Brasil, até para o exterior, a partir de organizações feitas pelo, pelo Sesc Turismo, que pouca gente conhece. Né? Então, e aí me lembro da Ânia, a nossa eterna secretária de turismo, que hoje preside a, a Câmara Setorial Turismo e Eventos da ADES, a Agência de Desenvolvimento do Estado, e que semana que vem vai ser... a, 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 a vai ingressar na Academia Brasileira de, de, de Turismo e Eventos. Vai ser uma honra muito grande para nós. Aí também comento, Regis, que a Bave também semana que vem, volta à Fortaleza. E depois de um ano passado, pandemia, onde a BAV foi toda virtual, e ela de, de novo sai do eixo Rio-São Paulo e volta a ser uma, um, uma feira, um congresso itinerante a começar por Fortaleza, pelo Centro de Eventos do Ceará, que é um dos equipamentos ainda mais modernos do Brasil, não só do Nordeste. E aí eu lhe pergunto duas coisas. Primeiro, algo que você já disse, mas essa oportunidade de nós interiorizarmos o turismo. Nós aqui, o presidente Luiz Gastão, nós temos o nosso conselho empresarial aqui na Fortaleza, e junto com o SEBRAE e com a Ania, lá na Câmara da ADES, nós queremos criar núcleos, nas regiões turísticas do estado, o Sebrae tem as rotas turísticas e e, e como nós também, Sebrae, temos bases e o Sebrae também no interior, a ideia é de criar núcleos de de, de de apoio e de organização do turismo nas regiões turísticas do estado. Isso será também o núcleo que vai apoiar crédito, pesquisa, formação capacitação. E eu pediria que você comentasse essa vertente da interiorização e também a importância da qualificação. Esse é o ponto. Se você acha que nós, enquanto destino nacional e querendo voltar a nos apresentar como um destino internacional, qual é a sua visão da qualidade do serviço e não só dos, dos profissionais do turismo, mas também dos gestores de como se essa transformação da qualificação, do pensamento, da gestão, chegou também nos empresários.
1: Vamos lá, Marquinhos, uma provocação muito boa. Obrigado. Olha, eu vou fazer falar aqui de litoral e falar um pouco do interior, do interior mais, mais centro. Você vê que o nosso litoral deu um upgrade muito grande. Tem muito aí a mão do estrangeiro, a mão do internacional, do estrangeiro, principalmente do europeu, que vem para o Ceará, e ele gosta do litoral, esse kite deu um impulsionamento muito grande, porque é uma febre no mundo todo, o europeu adora. Aí o europeu veio, a gente pode ver isso também em Jericoacoara, de um bom tempo para cá, lei né? do começo, vem aí coloca aquele restaurante bonito, bem feito, com bom serviço, com a boa qualidade de comida, não necessariamente luxuoso, pelo contrário, a questão do charme que a gente está vendo é uma questão muito que não é luxo, é o charme. E isso o europeu tem muito, né? porque é muito charmoso as coisas na Europa, e ele trouxe isso para cá. Consequentemente, a gente começou a ver hotéis que eram de brasileiros locais aqui no litoral, e que começou a ir pegando essa balada positiva, digamos, de ver o que os outros estão fazendo, o que esses estrangeiros trazem, e colocar aqueles detalhes e aquilo tudo. Então tem um hotel aí no litoral que tinha tarifa de 150, que hoje é tarifa de 500. Que era um hotel bem mais simples, hoje está bem melhorado, mas com muito colocando não necessariamente luxo, mas com toda certeza tendo que melhorar a sua roupa de cama, a sua roupa de banho o serviço prestado, o seu ar-condicionado, a sua televisão, enfim, tem que melhorar a estrutura. Mas não só isso, ele colocou também uma pitada de detalhes e de serviço. Então, esse exemplo do litoral, que foi rebocado, aqui eu estou sendo conciso, porque poderia ser aqui horas falando só disso, mas veio muito a reboque destes que vieram dos, dos estrangeiros, colocaram uma nova visão, os brasileiros estão seguindo, novos empresários que não são nativos desses litorais estão investindo também em construção de novos hotéis e pousadas e a gente está vendo o resultado que nós estamos tendo aí no nosso litoral, que já tem uma certa consolidação porque está na praia. Tivemos as infraestruturas de estradas renovadas, tanto para o oeste quanto para o leste, e a gente está vendo isso desenvolver de uma maneira, digamos assim, muito forte. Quando a gente leva isso para o interior, aí eu vou voltar um pouco até um programa que houve, que entra aí muito importante, Senac, Sebrae, nessa questão, é porque é, para a gente fazer um produto turístico, quando a gente quer interiorizar, nós temos as belezas de, so, de Aracati, com, com Aracati, não desculpe, de... Quixadá, com os monólitos, com o voo, com, com, e outras, Bica do Ipu, e todos os outros destinos, o nosso Cariri, e por aí vai. O Ceará é muito rico. Mas, por si só, vamos assim, hipoteticamente, não estou falando especificamente de nada, por ter uma cachoeira ou por ter uma gruta, isso por si só não será um produto turístico de sucesso. Isso é o que Deus nos deu. Para se colocar em cima disso, para formatar esse produto, nós temos que ter a infraestrutura e temos que ter o serviço. Então pensemos: se eu tenho lá uma bica no canto, tudo bem. Onde é o onde meu hosped? Essa hospedagem tem que ser bacana. Para ser bacana, ela tem que ter uma boa infraestrutura e ter um bom serviço, uma boa roupa de cama. Porque, a gente, eu vou falando aqui há 20 anos, no interior aí era uma cama com um colchão que já estava ruim, uma roupa de cama já um pouco desgastada, um ar-condicionado barulhento que não esfria tão bem, um chuveiro que é ruim, e não vai, não vai. Então, a gente tem que ter uma... Não necessariamente, repito, não é luxo, é o, é o básico bom, com uma pitada de uma coisa agradável, bacana, e, nisso, eu até lhe digo, a pessoa que trabalha comigo aqui, que é de São Paulo, que trabalha em vários projetos comigo, está inaugurando agora um hotel em Barreiras, no interior aqui de, do, do Ceará, e vi as fotos super, super bacanas lá em Barreiras. Não é... O dinheiro que gasta, às vezes, para fazer bacana é quase o mesmo que gasta para não fazer tão bacana. Então, temos que ter produto e serviço temos o atrativo a cachoeira hipotética nossa temos hotel eu vou comer aonde então temos que ter restaurantes naquela região que tem que ter uma uma, uma estrutura bacana uma boa limpeza um bom serviço um bom atendimento não é aquela cadeira de plástico que uma cadeira é vermelha ou até azul ou até branca entendeu aquela coisa não você pode sim sem gastar muito fazer uma coisa agradável bonita Somando-se isso, você tem aí um produto, ou seja, o destino com a cachoeira, o hotel interessante para se hospedar, o restaurante interessante para ficar hospedado e outros agregados para não ser muito longo. Ok, e aí? E aí você precisa colocar esse produto na prateleira. Não adianta esse produto estar lá, todo bacana, e quem vende? Qual é o canal de distribuição? Não, antigamente agências, operadoras, hoje os canais eletrônicos, as OTAs da vida, isso tudo tem que ser também trabalhado pelo aquele destino. E depois propaganda. Não adianta ter Coca-Cola na prateleira e não dizer beba Coca-Cola, não adianta dizer beba Coca-Cola e não ter Coca-Cola na prateleira. E não adianta dizer e ter e o produto ser ruim. E não adianta dizer ter o um produto ser bom e ser um preço não compatível com o produto. Então, quando a gente soma o preço, a propaganda, o produto e a distribuição, eu, eu, para mim, eu acho que é, isso é dentro do marketing, é o marketing mix, eu acho que é esse o nome que é dado, preço, produto, distribuição e propaganda. É, é, eu diria que você acha aí um caminho positivo. O nosso litoral, é, não diria exatamente nessa, mas o litoral, o CAIT é um advento do litoral, a pandemia deu uma ajuda ao litoral e ao interior você também não consegue, digamos, durante aí hotéis em, em, nas serras, né? serras aqui de Guaramiranga, ou serras ali de Sobral, na Serra Grande, por lá de Tiaguá, também com ocupações interessantes. Então, eu acho que fica aí que para a gente interiorizar a gente precisa destas peças e aí o Senac o Sebrae entram fundamentalmente. O Sebrae treinando o gestor, para que ele tenha uma visão moderna, uma visão de gestão, que ele consiga enxergar. O Senac treinando os colaboradores, para que os serviços sejam bem prestados, tá certo? e uma nova visão. Eu acho que qualquer um tem que ver aí o que aconteceu no litoral do Ceará. É uma mudança enorme em relação porque eu não falo mais somente de Jericoacoara. Estou falando hoje, cara, aí de Amontada, Paracuru, Cumboco, é, Ilha do Guajiru, Preá, Camusim, e todos esses cantos hoje você acha bons equipamentos, bons hotéis, bacana, pitorescos, intimistas, bons serviços, gastronomia interessante, bons pratos, e está dando um sucesso. Então, eu acho que essa aí é uma forma para a gente pensar também, não só litoral, mas pensar em todos os destinos. Chega ele agora com a volta do nosso bondinho de Ubajara, então toda aquela região de, Davi, de Viçosa, Tiaguá, Ubajara, São Benedito, tudo aquilo que já tem muita coisa interessante lá, Cariri, Sertão Central... Aracati aqui para um lado e para o outro vários, né? Beberibe, Guajiri, enfim, tudo, tudo aí. Eu acho que o Ceará está crescendo muito em todos os meios e a gente precisa sempre ter isso em foco para crescer mais ainda.
0: Bom, Regis, é, estamos agora no, encerrando o nosso tempo aqui dessa, desse bate-papo. Espero que, que o programa nos convide para a gente continuar, porque o papo estava muito bom. Mas eu queria, é, Regis e, e e aqueles que nos assistem, eu queria encerrar e convidar o resto também para para falar da nossa mensagem para para aqueles que nos escutam, para o Ceará, para os jovens, para jovens de todas as idades, quer dizer o que que nós podemos esperar com o turismo né, na retomada e lembrando que a Organização Mundial de Turismo elegeu esse ano o tema do Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, a, a ONU a Organização Mundial do Turismo, que é da, da, da ONU, da Organização das Nações Unidas, elegeu o tema o turismo para um crescimento inclusivo. Então, eu queria é, a minha mensagem final, é, enquanto o Sistema Fé Comércio, em nome do presidente Gastão, nós temos um sentimento muito forte, um foco nas pessoas. tá Nós sabemos que nós precisamos cada um de nós acreditar e procurar construir um presente e um futuro mais inclusivo para o cearenses, para os brasileiros então eu acho que o turismo eu acho não o mundo sabe as estatísticas dizem que o turismo tem uma capacidade de gerar emprego gerar renda gerar oportunidade de inclusão e particularmente educa forma capacita e dá oportunidade de carreira para jovens de todas as idades. Então, aqui pelo Sistema Fecomércio, eu acredito que essa retomada, Reg, de que começamos agora em segundo semestre 21, ela vai ser mais forte ainda em 22 e nós estaremos, todo o Sistema Fecomércio, SENAC, SESC, Conselho de Turismo, Faculdade, todos nós estaremos muito focados na inclusão, em poder é, servir ao, ao nosso povo cearense. É com isso que eu agradeço a oportunidade e estou atento aqui às considerações finais do, do, do amigo Regis.
1: Marquinhos, eu que lhe agradeço mais uma vez para participar aqui contigo, entendeu? E usando aí um pouco das suas palavras, é lógico que eu, eu sou um otimista e um militante do turismo. Né? Eu acredito que o turismo, se ele faz parte de 10%, 11%, 12% do nosso PIB, eu acho que esses números podem subir muito. E nós temos um destino maravilhoso. Deus nos deu aí esse sol, essa praia, esse sertão. Então, nós precisamos aprender e usar isso que Deus nos deu de uma maneira mais forte ainda. E, consequentemente, empregando e fazendo a inclusão de muita gente. Porque turismo não se, não se automatiza. Então, você não tem máquinas atendendo você no restaurante, não tem máquinas lhe atendendo para estar arrumando seu apartamento. Então, vamos dando um exemplo, não menos importante, mas a indústria ela cada vez se automatiza mais e precisa de menos mão de obra. E o turismo precisa sempre de muita mão de obra, consequentemente, gera muito emprego e muita inclusão. Agora, nesse sentido, nós temos que ter na cabeça que nós temos que nos qualificar. Para nós sermos um grande destino, não pode ter mais improvisos, não pode ter mais arranjos. Então, a mensagem que fica é para todos os jovens que estão aí estudando, ingressando, vamos nos qualificar, vamos ser bom. Não vai faltar emprego para quem for bom. Então, seja na área de alimentos e bebidas, seja na área da cozinha, seja na área dos serviços, enfim, em todas as áreas que o turismo agrega, que são inúmeros setores, uns dizem que é 54, outros dizem que já são quando vão para os quinais, aí mais de 100. Então, o turismo é realmente muito democrático e muito, e, e muito inclusivo. Mas, para sermos o destino que queremos ser, não podemos ter mais improviso. Nesse sentido, vamos nos qualificar, SENAC, fundamental nisso, SEBRAE, sempre repito, para qualificar o empresário, porque o empresário tem que ter essa visão, é dele que parte o investimento e essa visão, e toda a turma, toda a equipe também que vem com o SENAC sendo qualificada, para que a gente possa usar essa, essa, essa oportunidade que temos gigante. E, com certeza, o turismo ainda pode crescer muito no Brasil, muito no Ceará, e ter uma participação no PIB muito maior, tanto no Estado quanto no nosso
0: país. Muito bem. Um abraço, Regis. Um abraço a todos que, que nos dão essa oportunidade. Tá
1: bom. Marquinhos, muito obrigado a você. É um prazer estar aqui no Trem de Ceará participando e estamos sempre às voltas. Um grande abraço! É, as coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta. É ou não é? Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As duas doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.